0: In dieser Episode von Innerlich Elvis reden wir über Musikvideos und schauen uns vor allem an, warum man heute unbedingt Musikvideos braucht und unter welchen Voraussetzungen deine Videos auch geschaut werden. Zu Gast habe ich Jan-Ole Waschkau, der dreht hauptberuflich Musikvideos und sagt, eigentlich ist es eine ganz geile Zeit für Musiker gerade. Warum das so ist, erfährst du nach dem kurzen Intro. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu Innerlich Elvis, dem Podcast, der dir hilft, dein Musikbusiness selbst in die Hand zu nehmen und dauerhaft mehr Publikum zu erreichen. Und hier ist dein
1: Gastgeber, Chris Pistel.
0: Willkommen zu einer neuen Episode des Innerlich Elvis Podcast. Mein Name ist Chris Histel und ich helfe Musikern und Bands dabei, mit Strategie und Struktur mehr Reichweite aufzubauen und das richtige Publikum zu begeistern. Und zwar ohne sich dabei zu verbiegen oder massenkompatibler zu werden. In dieser Episode rede ich mit Videograf Jan-Ole Waschkau darüber, wie man gute Voraussetzungen schafft, um mit besonderen Musikvideos auf sich aufmerksam zu machen. Wir reden darüber, wie viele Musikvideos wir eigentlich brauchen, wie wir auf die passenden Ideen kommen, wie wir überhaupt einen Drehplan und wie wir es schaffen, dass die Leute unsere Videos bis zum Schluss schauen. Und jetzt starten wir direkt mit Teil 1 des Interviews mit Jan-Ole
1: Waschkau. Hallo. Äh, Chris. <lacht> ich, wollte, hallo, ich wollte einen anderen Namen sagen. Ich weiß, welchen Namen du sagen wolltest. Ja. Ich
0: war nämlich beim letzten Mal dabei. Das war, ähm, genau, ich war ja auch bei dir schon mal im Podcast zusammen genau. mit dem Danny und das ist auch der Name, den du jetzt nennen wolltest. Ähm, für ja. dich ungewohnt heute mit anderem Interviewpartner, ne?
1: Voll verrückt, ja. ja. Also das ist sehr, sehr ungewohnt und da hat mein Hirn mir gerade was anderes getriggert. <lacht> also für aber ich habe es ich noch hingekriegt, ich hatte kurz Dennis im Ohr, aber hab ich gesagt, habe ich mir gedacht, nein, Dennis, kann es nicht sein, es muss was anderes sein.
0: <lacht> also für, für die Hörer, ähm, der Jan Ole hat, mit, hat einen eigenen Podcast und da, das ist Brotdose Kunst, da war ich auch äh, vor gar nicht allzu langer Zeit selbst schon zu Gast. Aber das ist gar nicht der Grund, warum du heute hier bist. Der Grund, warum du heute hier bist, ist, dass du hauptberuflich Musikvideos
1: drehst. Ganz genau, Musikvideos und ähm, ja, auch Videos anderer Art, also für Unternehmen oder Hochzeiten und äh, fotografieren tue ich auch. Manchmal mache ich auch CD-Cover, also ähm, das ist äh, sehr variantenreich, sage ich mal, der Podcast, den du gerade erwähnt hast, Prodose Kunst. Da geht es tatsächlich äh, um andere Dinge wie Selbstständigkeit und Kunst und Medien und äh, ja, Absurditäten, die ähm, im, Albt im Albtag, im Albtag, hm? im Alltag im Alltag, nicht im Albtag, das ist ja im Gebirge vielleicht, im Alltag so auftreten. Ähm, wir reden heute aber über Musikvideos, weil natürlich äh, nicht nur mir das als Musikvideoproduzent ein Thema ist, was mir stark am Herzen liegt, sondern weil ich auch jahrelang Musik gemacht habe, nämlich, äh, ich glaube, neun Jahre habe ich mhm. in der Band gespielt und deswegen kenne ich beide Seiten und deswegen ist es ganz interessant, heutzutage so ein bisschen auf das Musikgeschäft zu blicken, von der anderen Seite, aber mit dem Knowledge der einen Seite. Und darüber reden wir, denke ich, heute.
0: Ja, das ist auf jeden Fall spannend, dass du beide Seiten kennst. Ähm, bei mir ist es so, dass ich ähm, für Benz auch schon Musikvideos konzipiert habe, organisiert habe. Ähm, bei mir alles so ein bisschen mehr die ähm, Do-it-yourself-Schiene. Und ich denke, bei dir ist es so beides, die Do-it-yourself-Schiene, aber eben auch der professionelle Ansatz. Und ich glaube, deshalb ist es auch ganz spannend, mal so ein bisschen das abzugleichen heute.
1: Ich denke auch, weil die Musiklandschaft beziehungsweise die Tätigkeit als Musiker in der Band oder als Singer, Songwriter, die hat sich doch stark verändert in den letzten Jahren. Also als ich angefangen habe, da war Myspace halt noch der Shit. Heut, heute ist noch nicht mal Tom mehr auf Myspace und heute gibt es halt andere Sachen, das hat sich alles stark gewandelt. Dieses äh, DIY spielt natürlich eine große Rolle, aber auch äh, da gibt es natürlich professionelle Lösungen. Ähm, darüber reden wir heute, denke ich mal, eher, weil wir reden, denke ich mal, heute eher nicht über Musikvideos, die 50.000 Euro kosten. Denke mal, da greife ich ein bisschen vorweg, da ist deine Zuhörerschaft vielleicht nicht so in dem in dem Bereich unterwegs, denke ich
0: Nee, ich denke, die interessante Mischung ist, wie man mit DIY-Strategien möglichst professionelle Videos dreht. Also die Qualität von Videos, die ist an sich ja generell stark gestiegen. Also Musikvideos, die man so im Netz sieht, oder auch Videologs, die man so im Netz sieht, die sind ja selbst von Anfängern mittlerweile schon wirklich gut und man muss da irgendwie natürlich mithalten. Aber was mich jetzt erstmal interessieren würde, ist Du hast gesagt, du hattest eine Band. Wie hat das ganze Musikding bei dir angefangen?
1: Ja, wie hat das angefangen? Ich habe irgendwann mal angefangen, Gitarre zu lernen. Also mein Onkel hatte eine Nylon-Gitarre im Keller, da habe ich als Kind einmal drauf rumgezupft. Und irgendwann habe ich dann relativ spät, glaube ich, so mit 15, 16 angefangen, Gitarre zu lernen. Dann relativ schnell festgestellt, dass Gitarre nicht so meins ist, bin dann auf Bass gewechselt. Und, ähm, ja, dann habe ich habe ich Bass gespielt, habe mich dann relativ fix einer Band angeschlossen, äh, die wir dann, oder besser gesagt, eine Band neu gegründet mit äh, ja Leuten, die ich dann aus dem Internet kannte, mit dem Namen äh, Foxville. Vielleicht kennt die jemand, ich weiß es nicht. Ähm, und das Ganze ungefähr, ja, so neun Jahre und so gemacht. Halt von bis, also von der kleinen Geburtstagsfeier bis zur großen bis zu großen Shows und Deutschland-Tourneen mit bekannten Künstlern. Und dann hat sich das aber irgendwann zerlaufen. Die Band gibt es noch unter einem anderen Namen, ist aber kom was komplett anderes. Ich habe die dann nochmal versucht, neu zu starten. Das hat auch in gewisser Weise funktioniert. Ähm, allerdings haben da äh, ja die restlichen Mitglieder, sage ich mal, nicht so mitgezogen. Und es war auch so, dass die vielleicht dann noch nicht so weit waren, aber das Gute ist, da habe ich Danny kennengelernt. Der Danny ist Musikproduzent und ähm, genau. Und mittlerweile bin ich halt aber dann eher auf der, anderen Seite, äh, auf der anderen Seite unterwegs. Ich schreibe halt noch so Songs so für mich. Habe auch mal Songs für andere Künstler geschrieben. Aber mittlerweile eher so im Video-Foto-Podcast-Bereich.
0: Mhm. Gab es ähm, Musikvideos von der Band noch damals?
1: Ja, ja, es gab, es gab Musikvideos, also wir haben damals relativ lange gebraucht, bis wir mal ein Video, ein richtiges Video gemacht haben. Wir haben, glaube ich, am Anfang äh, eins gemacht, weil es gab einen Musikvideo-Wettbewerb für The Dome, ja, kennt auch kein Mensch mehr heute wahrscheinlich. Da haben wir sowas selbst zusammengeschustet, das war ganz lustig. Richtiges Video haben wir dann erst relativ spät gemacht, also quasi, äh, quasi mit... Äh, da, wo sich die Band quasi schon aufgelöst hat, sage mhm. ich mal. Später dann in der zweiten Phase, wo ich die Band dann betrieben habe, da gab es dann mehrere Musikvideos, äh, wo ich unter anderem auch eins äh, selbst gemacht habe. Ähm, da gab es relativ wenige. Ich war halt aber immer jemand, der gesagt hat, lass uns mehr Videos machen. Weil, so blöd es auch klingt, Musik ist ein visuelles Medium. Weil Musik macht jeder, also Songs hat jeder, Audio hat jeder aber äh, wie das Ganze aussieht und wie das Ganze rüberkommt, das ist eben letztendlich das Entscheidende und gerade heutzutage ähm, ist das eben auch ganz spezieller Bereich durch Social Media, dadurch, dass man den Content halt regelmäßig haben muss und die Feeds regelmäßig füllen muss ähm, und deswegen wird das immer wichtiger und das habe ich halt relativ früh schon erkannt, meine Bandkollegen leider nicht so. Das ist schade,
0: aber es gibt tatsächlich oft, wenn man mit Bands spricht, dass die ein Album machen und dann so ein, vielleicht zwei Musikvideos ähm, und was Gott sei Dank so ein bisschen aufhört, ist diese reinen Audiostreams, wo dann Leute ihre Soundcloud-Links posten, also zumindest gefühlt hab Ich ja. so, äh, hört das langsam auf, das war ja früher ganz krass, jeder Musiker hat Soundcloud äh, gepostet, aber keiner hat draufgeklickt, weil die Leute wollten natürlich auch was sehen. Und da sind wir dann auch schon gleich bei dem Thema, warum man eigentlich ein Musikvideo braucht. Also was sind deine Erfahrungen, warum braucht man ein Musikvideo?
1: Also in meinen Augen braucht man ein Musikvideo, weil man sich dadurch einfach zunächst mal von den Leuten abhebt, die keins machen. Gerade wenn man jetzt auf einem Level ist, wo man jetzt vielleicht noch nicht sein Geld damit verdient, ja, aber man vielleicht ambitioniert ist. Und zweitens natürlich, weil so viel besser der Song rüberkommt. Es ist auch egal, welche, welche Musikrichtung. Ähm, das vielleicht mal grundsätzlich, also wenn ich hier heute spreche, dann spreche ich nicht nur von äh, jetzt Rockbands, sondern ich, bei mir ist es allgemein. Ja? Ähm, und da ist es einfach ganz, ganz wichtig, Emotionen zu transportieren, zu zeigen, wer, ähm, wer, wer man ist, wie man aussieht. Äh, auch vielleicht, wenn man jetzt eine Rockband ist oder, oder generell, wie man auf der Bühne performt, was der Charakter von einem ist, weil du hast natürlich in dem Musikvideo total viele Möglichkeiten. Du kannst dich natürlich in eine leere Lagerhalle stellen, ja, das bekannte Beispiel, wenn das dein Ding ist. Aber es gibt noch so viele andere Möglichkeiten. Vielleicht kann man auch einen Kurzfilm draus machen oder man macht irgendwas total Abgedrehtes, was vielleicht gar, überhaupt gar nichts mit dem Song zu tun hat, sondern äh, was einem gerade so einfällt oder man macht ein Live-Video oder... Backstage-Clips oder sowas, also da gibt es einfach total viele Möglichkeiten und es ist einfach total interessant, sich so zu präsentieren, weil das ist letztendlich ja, wie so eine digitale Litfaßsäule, weil Facebook hat irgendwie jeder, Instagram hat nicht jeder, sollte aber jeder haben, gibt aber auch für die, die dafür vertretenen Website und live tritt irgendwie auch jeder auf, klar, das ist das ist das eben, wo es stattfindet, aber wie lernen mich andere Leute kennen? Also wie lernen mich Zuhörer kennen, die mich noch nicht kennen? Und da ist ein Video einfach ein tolles Mittel, weil man auch gleich sieht, wer das eigentlich ist. Und letztendlich, wenn jetzt zum Beispiel, also wenn ihr eine Band seid und ein Künstler seid und Gesang habt, es gibt ja auch instrumentale Bands, dann kann man da eben auch sehen, wer singt das und wie werden die Emotionen, transportiert Und das ist einfach dann ganz wichtig für denjenigen, der das Video sieht. Und da schafft man dann einfach eine emotionale Verbindung. Also eigentlich ist es relativ simpel, aber man muss eben drauf kommen und man muss diesen Schritt auch dann natürlich wagen. Und da ist bei vielen Bands und vielen Künstlern halt leider schwierig, weil sie es nicht erkennen oder weil, weil sie vielleicht nicht wissen, was sie machen sollen. Hm.
0: Ja, also ich sehe das Musikvideo als so die... Also was du gerade sagtest, Live-Gigs, das ist so das eine Ding, womit man neue Fans auch gewinnen kann, Leute auf seine Seite ziehen kann, aber wenn wir im Internet sind, dann kriegen wir die Leute natürlich, müssen wir die ja virtuell bekommen und das läuft halt audiovisuell und da haben wir das Musikvideo als Gegenstück zum Live-Gig und das sind aus meiner Sicht so die zwei großen Dinger, mit denen man neue Fans gewinnt und ähm, ja, also ganz äh, wichtig finde ich da, du sagtest eben schon, äh, man kann da kleine Kurzgeschichten erzählen, das ist so mein ganz persönlicher Favorit. Man kann die verschiedenen Arten von Musikvideo auch mischen, also diese offiziellen Musikvideos, die vielleicht eine Story erzählen und dann auch ähm, ein gutes Live-Video, was dann auch wiederum für das EPK ja wichtig ist. Also ein Veranstalter will ja auch nicht nur wissen, wie sieht das professionelle Musikvideo aus, sondern wie ist die Stimmung im Raum, wenn die live auftreten und ähm, also man kann fast nicht genug Musikvideos haben. Das Problem ist, dass die meisten leider zu wenig haben. Und ich hatte letztens eine Unterhaltung mit dem Chris Klimek. Das, ähm, das ist der Manager, oder seine Firma macht das Management von in Extremo. Und der sieht den Trend auch weg von diesem Albumthema und immer mehr hin zu den einzelnen Hits, was man früher sagte, zu den Singles. Und Single bedeutet halt ja. einfach auch immer Video. Also du kannst 40 Videos nacheinander rausballern, aber wenn du ein Album machst mit nur einem Video, verlierst du halt eine Menge.
1: Definitiv. Also das ist ja, du hast es ja gerade gesagt, Bands machen irgendwie ein Album. Ja, das war jetzt bei meiner alten Band auch zum Beispiel so, da die haben irgendwie dann drei, vier Jahre am Album gearbeitet. Ähm, und da stellt sich natürlich die Frage, äh, warum eigentlich, weil dich kennt dann auch keiner und vielleicht steckst du dann irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Euro in ein Album, Ja, nimmst das auf, hast dann aber kein Video, hast dann kein Geld mehr für Promo etc. etc. Ähm, und stehst dann da ja, mit deinem Album, hast dann vielleicht 2000 Stück davon gepresst und versuchst dann irgendwie an Auftritte zu kommen und der Trend geht natürlich ganz klar davon weg, weil der Trend also, der Trend ist, geht zum Streaming, das ist eigentlich schon untertrieben. Also, Streaming ist halt das, das Ding einfach und Streaming funktioniert eben anders. Da geht es halt nicht um Alben. Ähm, sondern da geht es um einzelne Songs, weil es geht ja um Playlisten und ähm, wie werde ich da gefunden und wie kann ich mich präsentieren und es geht natürlich dann aber auch darum, und das ist so ein bisschen in Verbindung mit den sozialen Medien, immer präsent zu sein, ja, und deswegen muss man auch immer quasi äh, was am Start haben, die großen Bands machen das zum Beispiel so, wenn sie ein, ein Album rausbringen, womit sie dann mit auf Tour gehen, dann äh, hauen sie vorher einfach in zwei Wochen sechs Songs raus. Vielleicht nicht unbedingt alle mit einem Video, aber vielleicht zum, zum Größten. Teil. Einfach damit immer was da ist, damit immer Nachschub, ko Nachschub kommt. Denn das Ding ist, wenn ich jetzt ein Album mache, da sind zehn Songs drauf und ich packe die alle zusammen auf äh, Spotify und auf iTunes und was weiß ich was, dann ist dieser Release faktisch verbrannt. Weil dann ist das der Release Day und dann kann eigentlich danach nicht mehr wirklich was kommen. Ich kann dann versuchen, einzelne Songs zu platzieren, aber besser ist es eigentlich, das vielleicht auch mal als Tipp über äh, das Thema Musikvideo hinaus, Nimmt vielleicht kein Album auf, sondern, keine Ahnung, ihr habt vielleicht ein Budget, sage ich mal, ihr habt 5000 Euro zur Verfügung irgendwie angespart oder von den Eltern oder was weiß ich was von der Stiftung oder keine Ahnung was, ihr, Also ihr habt zum Beispiel 5000 Euro und jetzt könntet ihr für 5000 Euro 10 Songs aufnehmen. Ihr könntet aber für 5.000 für Euro zum Beispiel nur 5 Songs aufnehmen, dafür, dafür aber dann auch 5 äh, Musikvideos produzieren und so ein bisschen was in Werbung stecken und damit versuchen, dann Auftritte zu kommen und vielleicht, wenn die Songs gut genug sind, vielleicht werden sie dann dementsprechend oft gehört äh, bei Streaming-Anbietern, vielleicht lässt sich somit dann auch da was verdienen. Aber so seid ihr viel, viel präsenter. Und das ist letztendlich da, wo das Video heute immer viel wichtiger wird, auch flexibler natürlich, ja, vor 30, 40 Jahren, Stichwort Michael Jackson Thriller, das waren große, epische äh, Produkte, weil es natürlich nur einen Kanal dafür gab, nämlich das Fernsehen, ja, sonst nichts und äh, heute gibt's halt, gibt's halt YouTube, aber es gibt auch Facebook und es gibt Instagram und man guckt sich das im Handy an, das heißt, es ist so ein bisschen, es ist zwar wichtig, aber, wie soll ich das formulieren, man kriegt es auch mit kleinen Mitteln eben hin, weil es letztendlich, es klingt ein bisschen doof, aber es muss den Effekt letztendlich erfüllen. Es geht nicht so sehr um das einzelne Produkt, das ist zwar auch wichtig, also nicht jetzt einfach ein Video machen, um ein Video zu haben, sondern da muss schon was drinstecken, genau, ja. aber es geht darum, eben viel zu haben und ihr müsst eben viel Video Content haben und mittlerweile ist es auch so, dass vielleicht noch äh, da zuletzt, ihr nehmt ja heute auch viel selbst auf, also ihr geht ja jetzt nicht es machen noch einige, aber es, ihr geht ja jetzt nicht ins Studio zum Großteil und nehmt Schlagzeug auf, Gitarren, Bass, Keyboard, Gesang, Background, Gesang, Geige, was weiß ich was. Sondern vieles findet zu Hause statt ähm, und dann lässt man das abmixen. Und das macht einen natürlich flexibler und wie gesagt, ihr könnt 5.000 oder 10.000 Euro oder was weiß ich was in ein Album stecken. Ihr könnt es aber auch in Videos stecken und das vielleicht dann selbst machen, ist vielleicht ein bisschen ehrlicher. Das wird euch letztendlich wahrscheinlich weiterbringen.
0: Also gerade das Konzept fünf Songs, fünf Videos, finde ich großartig. Das ist auch so ein Konzept, was, glaube ich, in der ähm, Branche in den letzten Jahren so ein bisschen forciert wurde, weshalb auch immer öfter mal EPs rausgekommen sind, gerade von Nachwuchskünstlern oder von, von Künstlern, die jetzt so frisch gefördert werden. Und ähm, da wird auch versucht, möglichst viele von den EP-Songs zu Musikvideos zu machen. Und auch das mit dem Immer-Content, da würde ich eine ganz kleine Einschränkung noch reinpacken. Und zwar jedes Musikvideo, finde ich, immer sollte ein Ziel haben. Und wenn du jetzt sagst, du hast fünf ja. Videos, die zusammen äh, aufeinander aufbauen, alle zwei Wochen kommt eins der Videos, dann ist das, dann ist der Höhepunkt zum Schluss so das ganz klare Ziel. Aber ich habe jetzt ein Musikvideo gedreht, raus damit und in einem halben Jahr kommt das nächste. Das hat halt kein Ziel und bis das nächste Musikvideo nee. kommt, ist dann auch die Aufmerksamkeit unten. Also ähm, ich bin immer ein Fan davon, Munition zu sammeln, die fünf Videos zusammen zu haben und dann zu gucken, wie ballert man die am effektivsten raus.
1: Ja. Definitiv, also so muss, man, so, muss man das, so muss man das machen, weil es heute einfach zu vergänglich ist. Ist ja, also, genau, das ist gerade gesagt, wenn du machst Video und das ist alles auch super toll, hast dann aber kein, kein weiteres, bringst dann ein halbes Jahr später die nächste Single raus, dann werden dich die Leute, die dieses erste Video gesehen haben, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit vergessen haben. Genau, die also außer die gar Leute, die du natürlich mitnehmen konntest, aber das werden dann vielleicht nicht so viele sein. Und wie gesagt, es geht darum, präsent zu sein, im Algorithmus aufzutauchen, in Playlisten aufzutauchen und dadurch dann Hörer und Gewohnheiten. Spotify ist ja auch viel äh, Gewohnheitssache. Ja? was habe ich in meiner Playlist? Also wie gesagt, ich mache jetzt, mach jetzt schon länger keine Musik mehr, ungefähr ein Jahr. Meine Songs werden aber immer noch so 500 bis 700 Mal im Monat gehört und es sind nur drei online. Einfach, weil die Leute das in ihrer Playlist haben. Und das darf man immer ja. nicht vergessen. Was man in dem Zug auch nicht vergessen darf, ist, dass das alles vielleicht auch ein bisschen dauern kann. Das heißt, es könnte sein, ihr bringt jetzt drei, vier Songs raus, die laufen ganz okay, kann aber sein, dass die erst in einem Jahr irgendwo entdeckt werden ähm, und dann geht es halt richtig ab. Das kann auch passieren, da ist es dann aber eben deswegen wichtig, immer Sachen zu haben, weil die Leute gucken natürlich auch, wie, äh, wie aktiv ist die Band, wie aktiv ist der Künstler und wenn da eben zwei Videos innerhalb von einem Dreivierteljahr äh, erscheint, dann fragt man sich dann vielleicht als Veranstalter, als Booker oder als ähm, äh, Zuhörer einfach nur, was haben die eigentlich das halbe Jahr gemacht? Hm. Ja, man kann sich ja immer noch rausreden mit, wir waren im Schreibprozess. Ähm, wird aber vielleicht nicht unbedingt jemanden interessieren, weil es interessiert letztendlich das, was am Ende rauskommt. Das, was man hören genau. kann. Das ist, also, genau. das, äh, ich sag immer, äh, Kunst oder Musik ist ein bisschen wie eine Modelleisenbahn. Klingt im ersten Moment bescheuert, aber ähm, ja, es klingt bescheuert, aber äh, bei einer Modelleisenbahn ist es ja auch so, die ist nie fertig, du hast immer was, was du verbessern kannst, immer was, was du machen kannst, dann hast du aber natürlich zwei Möglichkeiten, entweder du schließt dich 20 Jahre ein, bis du vielleicht mal sagst, so jetzt ist es geil, oder du sagst halt zwischendurch mal so, äh, guck doch mal, ich habe hier das und das und das ist auch schon ziemlich cool. Das ist halt auch wieder dann
0: das Coole von dieser EP. Ne? Du hast natürlich eine kürzere Zeit, bis du diese fünf Knaller-Songs zusammen hast. Ich meine, schreiben sollte man eh immer mehr als nur fünf, ja, damit total. man keinen Ausschuss draufpackt, packt, ne? sondern hast du fünf Songs und die Schreibphase, die dann kommt und die man dir dann auch abnimmt, wenn da mal fünf Videos in kurzer Zeit gekommen sind, ähm, die Schreibphase ist natürlich auch nochmal kürzer, als wenn du 15 Songs schreiben musst für ein Album. Also ja. deshalb dieses EP-Ding oder auch ähm, ja, vielleicht muss es auch gar nicht eine EP als gebündelte äh, Sammlung. Ja, macht vielleicht schon Sinn, aber vielleicht muss das auch nicht zwangsläufig sein. Ne? Es gibt auch die Möglichkeit, man released eine Playlist und äh, in jeder Total. oder alle zwei Wochen ja. kommt ein neuer Song auf die Playlist und die Playlist ja. wächst irgendwie mit dem Fan zusammen. Also es, es werden sich neue Sachen entwickeln und da muss man auch irgendwie immer so ein bisschen Augen und Ohren offen halten und gucken, was machen andere so. Ähm, natürlich nicht, äh, man soll jetzt andere abkupfern, aber einfach mal gucken, ähm, wenn ich die neue, tolle, innovative Idee nicht selbst habe, ob sie vielleicht jemand anderes
1: hat. Ja, also was du gerade gesagt hast, so ein bisschen mal rechts und äh, links gucken. Guckt vielleicht mal so, äh, wenn ihr jetzt zum Beispiel Rockmusik macht oder Pop oder sowas, guckt mal, äh, was Leute so im DJ oder im äh, Hip-Hop-Bereich machen. Denn äh, das ist nun mal das, was bei Streaming sehr gut funktioniert. Warum? Weil die eben viel Output haben. Die machen halt alles selbst und können dementsprechend halt viel raushauen und regelmäßiger raushauen. Im, im EDM-Bereich ist es ganz interessant, da werden die Songs mittlerweile kürzer. Die gehen alle nur noch so zwei, drei Minuten, äh, nee, zwei, drei Minuten ist zu viel, zwei, zweieinhalb Minuten Warum ist das so? Weil der DJ im Club es sowieso nur zwei Minuten spielt und dann den nächsten Track da reinmixt. Eigentlich ist es eine ganz geile Zeit für einen Musiker gerade, auch wenn viele Musiker immer so, ein, gerade so ein bisschen, gerade im Rockbereich, äh, im Gitarrenbereich, sage ich mal, so ein bisschen mürrisch sind, weil Streaming und so, weiß ich nicht, was ich davon hab, aber eigentlich ist es ganz egal, weil es sich darauf fokussiert, auf das Wichtigste, nämlich Musik und Musik machen. Früher hast du halt, wie gesagt, dich zwei Jahre eingeschlossen und dann kam das Album raus. Heute ist es halt, kannst du halt jeden Monat einen Song machen und es ist auch okay, wenn der äh, nicht äh, A++ ist, sondern nur A+, ähm, aber dafür halt ehrlicher und das ist eigentlich sehr spannend und damit zu spielen mhm. und sich da reinzufuchsen und da eben Content und äh, zu kreieren und sein, sein Image und seine Marke zu, zu, ähm, zu kreieren, auch durch Videos und sowas. Das finde ich total spannend. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so das, was man in Zukunft machen sollte. Hm. Also gerade die ähm, im Hip-Hop-Bereich finde ich es
0: immer wieder faszinierend, dass die da so ein bisschen Vorreiter sind für alles, was Marketing angeht. Leute erreichen, neue Ideen also da kann man gerne auch, wenn man Hip-Hop vielleicht nicht zwingend hört oder nicht mag, aber man kann sich schon gerne mal angucken, was da so passiert, wie da Alben released mhm. werden und mit welcher Struktur.
1: Soll ich dir sagen, warum das so ist? Weil sie müssen. Weil eine Rockband kann sich einfach irgendwo in der x-beliebten Stadt auf eine Bühne stellen. Das ist im Hip-Hop-Bereich nicht so. Im Hip-Hop-Bereich musst du halt wirklich viel machen um nach außen gehört zu werden. Du musst viele Kontakte knüpfen, du musst jede Möglichkeit an Marketing nutzen, musst jede Plattform nutzen, weil es einfach keine Auftrittsmöglichkeiten gibt. Für eine Rockband gibt es die immer. Und deswegen ruhen sich, glaube ich, viele Rockbands auch so ein bisschen darauf aus. Ich
0: glaube aber, das ist auch so ein bisschen ähm, von Lokalität zu Lokalität unterschiedlich. Mhm. Also hier bei uns jetzt im Bereich Saarbrücken Finde ich an Hip-Hop-Auftrittsmöglichkeiten, da mangelt es eigentlich nicht. Und die, ähm, viele Leute gehen dann auch einfach hin und organisieren, das würde ich eh jeder Band empfehlen, ja, eigene Konzerte.
1: Ne? Macht, macht bitte eigene Sachen, weil Definitiv. ihr kennt das, ihr schreibt irgendwelche Veranstalter an und die sagen, hm, ja, wissen wir nicht oder es ist irgendwie Pay-to-Play. Oder es ist, keine Ahnung was, ihr spielt um 19 Uhr und um 19.30 Uhr ist Einlass oder sowas. Oder ihr spielt bei Bandcontesten, wo 16 Bands spielen und ihr spielt um halb eins Uhr nachts, müsst aber um zwei da sein. Was weiß ich, was alles, ihr kennt das alles. Macht euer eigenes Event, dann kommt nämlich das Publikum zu euch und ihr nicht zum Publikum. Das heißt, das Publikum ist auf jeden Fall für euch da und nicht für, für das Bier. Also vielleicht auch, aber nicht nur. Und das bietet einfach auch total viele Möglichkeiten, auch da kann man kreativ werden, ja, also man kann ja auch spezielle Events machen, du kannst ja auch ein Konzert machen und danach machst du eine Party oder du mixtest, du lässt, keine Ahnung, DJ auflegen und dann kommt irgendwie noch ein Rapper, der den du vielleicht kennst, übrigens, kleiner Tipp, vielleicht auch mal mit einem Rapper oder einem Rapper oder mit einem DJ, eine Kollabor Kollaboration machen, schwieriges Wort, zusammenarbeiten. <lacht> auf Deutsch und ähm, solche Geschichten. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, aber man muss es eben auch nutzen. Hm. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen off-topic, aber du kannst dir eine
0: komplette Deutschland-Tour selbst organisieren und damit meine ich nicht den Veranstalter anbetteln, ob du da spielen darfst, sondern wirklich zum Veranstalter zu gehen und das haben wir auch schon in Projekten gemacht, zum Veranstalter zu sagen, ich will bei dir eine Party organisieren, was dir den, die Halle füllt und dann suchst du dir halt einen lokalen Hero und lässt den dort als Hauptact spielen und spielst selbst für den Support. Aber du hast auch ja. Leute, die es interessiert. Und damit organisierst du dir eine Deutschland-Tour und zwar völlig frustfrei. Wen das Konzept jetzt genauer interessiert, da verlinke ich auch gerne noch mal die Episode, wo es um Booking leicht gemacht geht. Da ist nämlich genau das Konzept beschrieben. Ähm, aber ich sagte ja gerade schon, das ist ein bisschen off-topic. Ich würde jetzt gern ein Musikvideo drehen. Ja, und lass uns mal anfangen... Bei der Ideenfindung, was sind da
1: deine Erfahrungen, wie kommst du auf die passenden Ideen? Ähm, also ich schaue erstmal grundsätzlich, was das für eine Band ist oder was das für ein Künstler ist. Ich habe ja Fotos, ich kenne die Leute dann natürlich auch persönlich, also zumindest durch ein Telefonat oder durch ein Facebook-Gespräch. Oder Skype oder sowas. Und wenn ich dann wirklich an die Ideenfindung gehe, gucke ich meistens, was für eine Stimmung ist in dem Song. Und was für Motive kann ich daraus rausgreifen. Also ich gehe ja jetzt nicht dahin und ähm, gucke mir den Text an und äh, mache das eins zu eins irgendwie, mhm. ja, was da drin passiert. Sondern, oder auch vielleicht nicht unbedingt, was der Titel hergibt. Das kann man natürlich auch machen. Wenn es jetzt ein cooler Titel ist und wirklich ein spezielles Thema hat, wenn der Song ein spezielles Thema hat, äh, das kann man natürlich auch machen. Aber wenn es jetzt ein Pop-Song über Liebe ist, dann gab es das vielleicht dann auch schon inhaltlich. Aber dann eben zu gucken, was ist das für eine Stimmung? Ist hier vielleicht so eine leicht melancholische Stimmung und was kann man damit verbinden? Welche Bilder kann man daraus machen? Auch mal gucken. Ähm, viele Bands oder sowas machen ja gerne Performance-Szenen, aber auch mal gucken, gibt der Song überhaupt eine Performance her, ja, also natürlich performt ihr den irgendwie live, aber gibt der für ein Video eine coole Performance her, also wenn ihr jetzt nur Performance machen wollt und da eben gucken, macht es vielleicht doch Sinn, da eine Story reinzunehmen oder auch nur eine Story zu machen, oder guckt ihr eben vielleicht, oder mal, mal gucken, was, wie gesagt, wie die Musik klingt, und daraus dann vielleicht eine ganz andere Idee entwickeln. Also bei mir ist es eher Gefühl, was, äh, was steckt im Kern des Songs eigentlich drin, wenn ich jetzt eine Idee finde. Meistens, manchmal ist es natürlich auch so, dass die Band schon mit einer Idee auf mich zukommt und man die dann verfeinert und gemeinsam umsetzt und also dann schreibe ich so ein Regiekonzept. Ähm, aber wenn ich jetzt was, was finden müsste, dann gucke ich eben, was ist da drin und welche Story kann man daraus entwickeln. Also ich bin eher so der Story-Guy, wenn man so möchte.
0: Absolut. Also sehe ich genauso, für mich ist auch die Story letztendlich das, was ein Musikvideo ausmacht. Ich muss gerade denken an dieses, ähm, dieses Radiohead-Video, wo die Story eigentlich nur ist, dass der, der Sänger ein Aquarium oder so ein Glas auf dem Kopf hat und das läuft über das komplette Video einfach voll. Ja. Und also die Story total muss nicht. Idee. Der Film muss kein Film sein. Eine Story, ich sage immer, muss am Anfang muss das Video anders aussehen wie zum Schluss. Da muss irgendwo ein Weg sein, eben eine Story. Aber was das jetzt ist, ja. das kann auch sein, und du, du guckst das Video und denkst dir, ähm, hoffentlich ertrinkt ja nicht. Und schon guckst ja. du dir das ja. irgendwie an und
1: erwischt dich dabei. Ich habe gerade das komplette Video geguckt. Ich habe gerade mir dreieinhalb Minuten angeguckt, wie ein Aquarium vollläuft. Ja, wohl nichts anderes passiert. Und das ist das ist dann eben auch das Spannende. Ähm, die Idee, die Idee ist letztendlich. Das, das Wichtigste. Es klingt es klingt doof, aber das, das ist einfach so. Und wenn man eine coole Idee findet für sein für sein Musikvideo und da kann man sich auch gerne inspirieren lassen von, von anderen Künstlern ähm, und das kann auch was Abstraktes sein. Wichtig ist, dass es irgendwie den Zuschauer äh, ja dazu veranlasst, eben nicht abzuschalten. Also es darf mhm. nicht langweilig sein, auch wenn es eine Performance ist. Wenn man eine Performance zum Beispiel macht, vielleicht nicht nur an einem Ort performen, sondern vielleicht ein, zwei, drei Szenerien haben, wo man gegenschneiden kann, mehrere Perspektiven haben, wo man gegenschneiden kann und dadurch wird es dann schon alleine dadurch spannend. Ähm, aber gerade heute wichtig ist immer die Idee, weil man kann, wir haben es ja gerade gesagt, schon am Anfang, man muss regelmäßig releasen und ähm, da kann man dann vielleicht auch nicht immer das dicke Budget und die großartige Zeit auffahren, sondern da muss es eben ein bisschen einfacher sein und da muss man sich vielleicht dann Alternativen überlegen, aber das macht es eben genauso spannend und da eben eine Idee zu finden, die cool ist, die man aber relativ einfach umsetzen kann mhm. und relativ zeitnah, weil du willst natürlich jetzt auch nicht an einem Musikvideo neun Monate drehen, was man natürlich <lacht> gut machen kann, aber das macht man ja nicht, also will man ja nicht machen und das ist eben das Spannende, das ist letztendlich das, was wichtig ist am Ende.
0: Ja, denke ich auch. Also wenn die Idee zündet, dann ähm, muss da gar nicht so das große Budget drin sein. Also die äh, Leute gucken auch Daily Soaps und ich glaube, die sind äh, recht günstig produziert, aber die Leute wollen halt irgendwie wissen, wie es weitergeht und da muss man die Leute auch im Musikvideo hinbringen, dass sie jetzt einfach wissen wollen, wie geht denn diese verdammte Story jetzt aus?
1: Ja, das ist, wie gesagt, ist, äh, wenn du jetzt so ein Lagerhallenvideo hast, ist, ist, ich nehme das immer als Beispiel, weil das für mich das Beispiel für ein generisches, relativ langweiliges Musikvideo ist, weil man das 80.000 Mal gesehen hat, ähm, dann weiß man das auch und dann überrascht das auch nicht. Dann kann man, wenn man da, auch wichtig, wenn man eine Performance hat, sollte man auch cool performen können. Das klingt <lacht> auch ein bisschen <lacht> blöd. Aber wenn man Angst hat, vor der Kamera zu performen, oder wenn einer da ist, der so ein bisschen hm ist, äh, sollte man das vielleicht lassen, weil wenn man eine Performance macht, dann muss die auch cool sein. Und dann, man kann da auch bildlich was machen, klar, aber das Bild ist eigentlich relativ klar. Das sind nämlich die Musiker. Und ich sage immer, wichtig ist, was vor der Kamera passiert. Also, also das auch als grundsätzlicher Tipp. Wichtig ist alles das, was auf den Sensor der Kamera trifft. Die Kamera ist letztendlich gar nicht so wichtig, aber alles, was ihr außerhalb dessen beeinflussen könnt, also Licht, Performance, Szenerie, Kulisse, ähm, Objektiv und, äh, und was weiß ich was, das ist letztendlich wichtig.
0: Da sind wir ja auch schon bei der Frage nach den Erfolgsgaranten bei Musikvideos. Also man überlegt sich ja immer, ich drehe jetzt ein Musikvideo und will, dass das viral geht. Das hat mir immer so ein bisschen im Hinterkopf. Man will ja, dass Leute das ihren Freunden zeigen und ähm, das, also für mich ist die Story oder die gute Idee, die sich auch mit wenig Budget umsetzen lässt, schon nicht vielleicht zwingend ein Erfolgsgarant,
1: aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit auf einen Erfolg. Wie siehst denn du das? Ich, ich sehe es auch so. Also wenn man was hat, was vielleicht interessant, ein bisschen neu ist vielleicht auch, wobei neu in der Musik, in der Kunst auch immer so ein bisschen schwierig ist, weil es ist ja alles irgendwo schon mal da gewesen, aber wenn man irgendwie was hat, wo man in, ja, wo der Zuschauer sagt in den ersten 20 Sekunden, hm, was ist das denn? Das ist irgendwie interessant, das ist irgendwie lustig, das ist irgendwie abgedreht, das ist irgendwie vielleicht auch traurig, ähm, dann will ich eben weiter gucken. Ähm, und dazu gehören halt auch handwerkliche Sachen, auch wenn man es jetzt, also man sollte vielleicht nicht unbedingt immer das Ziel haben, dass es viral gehen muss, weil viral heißt ja, dass es sich von selbst verbreitet, sondern letztendlich muss es sein, dass man sich das gerne anguckt, dass man sich das gerne bis zum Schluss anguckt. Da spielt auch der Song natürlich eine Rolle. Eine große Rolle. Das sollte man auch ähm, drauf zurückkommen. Ja, mhm. total. Also Song ist halt auch wichtig. Ja. ja, das können wir, können wir gleich, können wir gleich gerne machen. Wichtig ist auch, dass man sich das nochmal angucken möchte. Und was ich immer relativ wichtig finde, dass man es sich in fünf Jahren guten Gewissens auch nochmal angucken kann. Ja. Ja, also ähm, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr schon mal ein Musikvideo gedreht habt vor einiger Zeit und sich euch das anguckt denkt ihr Gott, was haben wir denn da gemacht? <lacht> ähm, und richtig gute Musikvideos kann man sich halt nach 30, 40 Jahren immer noch angucken und das folgt dann relativ, ja, simplen Gesetzen, sage ich mal. Also ich finde, die Falle ist immer bei so einem
0: Musikvideo,
1: dass man selbst
0: das ja immer total geil findet. Weil man hat das ja selbst gemacht und man hat eigentlich überhaupt nicht mehr den Blick, ob das jetzt wirklich geil ist. Und dann veröffentlicht man und denkt sich, yeah.
1: Und dann bleiben die Klicks aus. Ja, ja das kann natürlich immer passieren. Ähm, da vielleicht als Tipp. Ähm, es, ist, es ist schwer zu abstrahieren. Aber denkt nicht zu sehr an euch. Also das ist sowieso ein Tipp, was ich euch mitgeben würde so als, als Musiker. Denkt immer zuerst an euer Publikum. Das heißt nicht, dass ihr jetzt irgendwas nur machen müsst, damit, euch, damit das Publikum euch äh, ja, zu Füßen legt, ja, ähm, dass ihr euch verkaufen sollt, sondern einfach, was sagt mein Publikum dazu? Was ist überhaupt mein Publikum? Wer ist das? Ähm, und äh, wie nimmt es das auf? Ja? Und was würde, es, was würde es gut finden? Wie fühlt es sich, wie fühlt es sich auch zum Beispiel bei Live-Sachen, wie fühlt es sich da wohl? Ähm, da muss man eben ein Stück weit von dem eigenen Kunstego, sage ich mal, ein bisschen abgehen. Und das ist auch bei Musikvideos so, also wie gesagt, ihr könnt sechs Monate dran rumtüfteln, aber ähm, dann werden es die Leute vielleicht trotzdem nicht gut finden. Und vielleicht ist das vielleicht auch genau der Grund, weil sie es nicht gut finden. Ähm, weil das eben tot bearbeitet wurde. Also vielleicht auch mal sagen, nee, so lasse ich das jetzt. So, find, so bin ich damit zufrieden, so ist es cool, so ist es irgendwie echt, so ist es irgendwie lebendig und dann das eben raushauen ähm, und nicht zu sehr kaputt denken, das machen ja leider viele Musiker immer.
0: Ja, ähm, auf den Song selbst wollten wir nochmal, also ich denke, man hat jetzt mit dem Musikvideo drehen an sich nicht viel zu tun, aber ich denke, das ist was, was man nicht oft genug erwähnen kann. Ist der Song, ich sag's mal ganz plump, ist der Song scheiße, nutzt hier das beste Video nichts.
1: Total. Also dann könnt ihr auch machen, was ihr was ihr wollt. Das ist natürlich auch schwierig zu absagen, weil selbst findet man die eigenen Songs natürlich immer geil. Das ist auch klar. Und äh, wenn man sie Freunden zeigt, auch ähm, das Ding ist halt letztendlich entscheidet das Publikum. Das, das ist vielleicht so ein bisschen der rote Faden. Ähm, auch bezüglich jetzt zwei Jahre einschließen, äh, das Publikum entscheidet. Und ihr könnt nicht wissen, was, äh, was das Publikum sagt, wenn ihr es nicht testet vor Publikum, also eure Song, wenn ihr sie nicht live spielt, geht, wird es, werdet ihr das nie rausfinden, oder wenn ihr euch Testpublikum einladet, oder, oder was weiß ich was, und es ist bei Musikvideos ähnlich. Eh man kann nur so viel machen, bis man selbst irgendwie sagt, ja, so ist es cool, so ist es irgendwie rund. Und dann muss ich das eben auch raushauen. Und dann kann natürlich das Publikum sagen, nee, das finde ich jetzt finde ich jetzt gar nicht mal so gut. Ja. Ähm, und Aber der Song ist natürlich unglaublich wichtig. Und wichtig ist halt auch, dass die Bilder zum Song passen. Wenn das nicht harmoniert, wenn das halt völlig auseinandergeht, wenn die Bilder halt mega geil sind, keine Ahnung, ihr habt irgendwie äh, irgendwo eine Red herbekommen oder sowas und ihr habt mega krasses Licht und, und was weiß ich was und da eine krasse Crew am Start und der Song klingt einfach wie ein neuer Song von den Amigos, außer ihr seid die Amigos, ja, dann nicht, aber jetzt so als Beispiel, dann funktioniert es nicht. Andersrum ist es auch, wenn ihr einen geilen Song habt und das Video ist totaler Mist, ist es halt auch schwierig. Außer natürlich, ihr wollt, dass es, ihr wollt, dass das Video Mist ist. Also ihr wollt halt Trash-Video machen. Das könnt ihr natürlich auch machen, aber dann muss man es eben übertreiben. Dann muss man das handwerklich halt richtig machen, aber dann inhaltlich halt trashig machen.
0: Hm. Ja, absolut. Ähm, ja, kann ich dir jetzt auch gar nicht äh, groß widersprechen. Sehe ich alles ganz genauso. Jetzt ähm, wollen wir, also jetzt haben wir eine Idee ne? und ja. wollen jetzt einen Dreh planen. Wie gehst du denn daran? Wie planst du denn deine Drehs?
1: Also, es hängt von der Idee ab und von der Jahreszeit natürlich auch. Mhm. Wenn man jetzt will, dass das Video im Schnee spielt, sollte man es nicht im Sommer drehen. Das ist aber relativ logisch. <lacht> ja? Also, ähm, aber halt gucken, ähm, dass es zeitnah passiert. Ja? Dass es vielleicht auch zu eurem Releaseplan passt. Ja? Ähm, das heißt, wenn ihr noch irgendwie Songs aufnehmt, ja, und ihr wisst, ihr wollt jetzt im Oktober releasen, ähm, dann könnt ihr das natürlich schon jetzt drehen, aber vielleicht ist es besser, wenn man es dann eben dementsprechend später macht. Und man muss natürlich gucken, wann ist die Location, in der ich, ähm, in der ich drehen möchte, äh, verfügbar. Ja, also erstmal rausfinden, wo möchte ich überhaupt drehen, wo geht das, ähm, dann gucken, wann ist es da cool, äh, dann auch gucken, wie ist da zum Beispiel, wenn jetzt draußen dreht der Sonnenstand, Ja, das hatte ich auch mal, im Musikvideo gedreht habe. Da haben wir eine coole Location gehabt. Da hat sich dann aber herausgestellt, dass die Sonne zu dem Zeitpunkt, wo wir an der Stelle waren, auf der völlig falschen Seite war. Also das, es hat trotzdem funktioniert, aber es hätte natürlich noch besser funktioniert. Und das sind das sind halt Dinge, die die man eben dann mit einplanen muss. Jeder muss irgendwie Zeit haben. Aber und hier ist es aber ähm, grundsätzlich Frage ist immer, muss eigentlich jeder, wenn ihr jetzt fünf Leute seid, muss jeder aus der Band dabei sein? Es kommt halt immer
0: drauf an, wie das Video aussieht. Beim Performance-Video, klar, aber wenn das doch nicht zwingend.
1: Genau, und dahingehend auch, nochmal kurz zurückgesprungen zur Idee, müssen eigentlich immer alle Leute äh, aus der Band im Video sein? Ja, viele Bands wollen das, dass alle Leute da drin sind, damit man es auch rumzeigen kann. Das kann ich auch gut nachvollziehen. <lacht> Aber dient das jetzt der Story, die ich habe? Dient das der Idee, die ich habe? Macht das überhaupt Sinn, dass die, wenn ihr jetzt eine Story habt, dass, die, äh, dass ihr das selbst macht? Oder Schauspieler äh, beziehungsweise Darsteller, äh, wo kriege ich die her? Wann haben die Zeit? Und dann ist auch die Frage, ähm, dreht man das jetzt eigentlich an einem Wochenende oder dreht man das gestückelt? Und das muss man eben dann absprechen, wie es zeitlich eben am besten passt. Meistens ist es ja am Wochenende so weil unter der Woche arbeitet man ja und ähm, das sind so die Fragen, die man sich stellen muss. Man sollte es alles nicht zu lange auf die, äh, auf die lange Bank schieben, ja, ähm, und so Larifari so machen, sondern es sollte schon irgendwie zeitnah, man sollte es zeitnah und richtig umsetzen einfach und ähm, auch mit einplanen, dass man vielleicht, vielleicht auch noch was nachdrehen muss und man muss das Ganze ja auch noch schneiden und nachbearbeiten. Hm. Also da finde
0: ich auch ganz wichtig bei dem Thema ähm, eventuell was nachdrehen muss, was man auch immer wieder sieht, ähm, dass zu wenig Material gedreht wird. Und dann hast ja. du nachher ähm, ja. Videos, mega viele Statisten mega aufwendig gedreht. Das Video eigentlich total geil, aber als Zuschauer merkst du, okay, im Refrain hat den Material gefehlt und jetzt strecken die irgendein vorhandenes Material ewig weit und dadurch wird das Video von super geil zu, ja, schon irgendwie cool, aber auch irgendwie stimmt doch da was nicht. Und dann wird es nur noch, naja, weil man zu faul war, nachzudrehen oder zu faul war, genug zu drehen. Und ähm, da muss man sich manchmal einfach zusammenreißen.
1: Weil man sich einfach gesagt hat, so, äh, ich muss jetzt zum Handball, ich muss jetzt, kann jetzt leider nicht mehr. Ja, so, so, sowas oh, gibt es ja. Also, ja, ja. Ich habe auch mal bei einem Konzert erlebt, da wollte eine Band mit uns tauschen, weil. Sie flucht der Karibik gucken wollten. Ähm, <lacht> ja, und das sind natürlich Großartig. dann so solche Sachen, wo du dir denkst, ja, hm, okay, dann wird das vielleicht etwas, etwas tricky. Ähm, ja, das, aber da muss man eben das Commitment haben und das, das halt durchziehen. Wichtig ist die Vorbereitung. Schreibt euch einen äh, Drehplan oder lasst euch Drehplan schreiben, äh, welche Einstellungen, macht ihr, das kann man alles ganz genau aufschreiben und wie gesagt, alles, was auf den Sensor trifft, der Kamera, ist wichtig und dazu gehört das auch. Planung und Vorbereitung ist eigentlich fast alles. Je besser das vorbereitet ist und je mehr auch ihr wisst, was ihr wollt, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, wenn ihr jetzt mit jemandem professionell zusammenarbeitet, ihr müsst wissen, was ihr wollt. Ihr könnt nicht immer erwarten oder eigentlich auch, nein, ihr könnt nicht erwarten, dass ähm, der alles für euch macht. Ähm, häufig ist es auch so, dass wenn man mit Bands zusammenarbeitet, auch im Musikbereich, ähm, ist es so, dass die Leute sagen, ja, mach mal. Hm. So, und dann machst du das und dann sagen sie, nee, so wollte ich das aber nicht. Ja, genau. Ja, und das äh, sorgt nur für Ärger, das macht das Ganze einfach äh, dann nur schlechter. Deswegen, äh, ihr müsst ganz genau wissen, was ihr wollt. Und wenn das so ist, dann kriegt ihr das auch gut hin. Ich habe zum Beispiel mal ein äh, Video von der Band gesehen. Ähm, könnt ihr euch gerne mal angucken, die Band heißt One Deal A Day kamen hier aus Hamburg. Das Video ist, glaube ich, noch bei YouTube online. Ähm, ich weiß den Song leider gerade nicht, aber da haben sie tatsächlich äh, das so gemacht, dass sie den Refrain des, des Films geschnitten, gefilmt haben und immer wieder die, gleich, die gleiche Sequenz verwendet Ui. haben für jeden Refrain. Okay. Und äh, das ist natürlich auch ganz besonders bitter. Das sollte man dann eben auch nicht mhm. machen. Also, wie gesagt, Vorbereitung, ähm, wann, wo, was, wie, wer ähm, äh, und wie soll es aussehen? Mhm. Ja, das ist letztendlich das Wichtigste. Das Drehen selbst, das ist äh, dann Handwerk. Ja, aber alles, was ihr beeinflussen könnt und alles, was ihr vorbereiten könnt, das, da könnt ihr eingreifen und das ist letztendlich wichtig. Das
0: war der erste Teil des Interviews mit Jan-Ole Waschkau. Wenn du aus dieser Episode nur eine Sache mitnimmst, dann, dass es heute ohne Musikvideo nicht mehr geht und dass du vor allem genug Musikvideos drehen solltest, um die notwendige Aufmerksamkeit auf deinen Release zu lenken. Ohne eine ausreichende Zahl an Videos wird dein Release nicht bemerkt und folglich nicht gehört. In der nächsten Episode geht's weiter mit Jan Ole, da geht es nämlich direkt in die Umsetzung und wir reden über Beleuchtung, Kameras, wie wir jemanden finden, der unser Video dreht und wie das Video außergewöhnlich genug wird, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib mir doch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Wie das genau funktioniert, zeige ich dir in den Shownotes. Viel Spaß beim Planen und bis zum nächsten Mal, dein Chris.